0: Gøtte fra Tyrrefjord, sang veldig godt, og jeg føler, at jeg ønsker at slutte mig til deres bön på slutten av den sidste sang, de sang. Herre, jeg ønsker ikke at stå igen, når du kommer igen. Da ønsker jeg også at bli med, og det er ikke bare en bön på mig själva men selvfølgelig också för dig. Jag följer att eh uh, vårt eget år er är uh, med begivenheter som forteller oss att Jesus snart kommer igen. Første gangen Jesus kom, så bragte han med sig fantastisk velsignelse till vår klode. När han kommer igen, blir velsignelsen, antar jeg, minst lika så stor. Derfor føler jeg att vi kan tillate oss og glädjas oss til Jesu Kristi komme. Men vi måste också huska på att hans ankomme är svårt dramatisk för många. Så det är inte bara glädje, men det är också mycket dramatik och det är mycket tragedie. Men de som då upplever tragedien, det är fördi de selv vågade tragedien dessvärre. Jesus önskar ikke att komma igen som en tyv det vi hur si, förväntat. Han önskar att du ska vara brett, ondlig, att du också ska vara brett, kunskapsmässig. Selvom det står klart i Bibeln att ikke engang ikke engang Kristus selv vet dagen eller timen. Så sier Jesus likevel samtidig i Matteus 24. När dere ser alle dessa begivenheter, Så må dere være uppmärksamma på at jag snart kommer igen. Vel, den profetien som jeg har lyst til at komme in på her i dag føler jeg er, er intressant interessant selvfølgelig men den er også svært viktig. Fordi den fortæller oss, føler jeg da at vi faktisk står på terskelen til evigheten. Jeg kan ikke se si hvor mange år det går för Jesus kommer igen. Om det är fem eller tio eller fler, det har jag ingenting att se si om. Det vet jeg ikke. Men Jesus säger när dere ser, gå går jag så som måder vara ofmärksam på att jag kommer snart igen. Och den profetien jag har lust till att vi ska studera sammen i dag. Den kommer til oss fra Daniels boken. Det er kapitlet. Du må gärna slå upp til de två verserna vi skal ta fatt på i dag. Jeg Bibeln Bibelen som Guds ord. Jeg betviler ikke at Daniels boken ble skrevet av Daniel. Cirka 600 før Kristus. Jeg er klar over vad moderne teologisk vetenskap har sig om Daniels boken. Det forkaster jeg. Jeg har mange grunder til det, men det ska vi ikke komme in på i dag. Jeg har bare lyst til jag si at jeg boken som pålitlig uttalelse, inspirert av Gud, nedtegnet av David, cirka 600 f.kr. Att boken over inte är en dårlig skriven historie från cirka 200 till 150 eller lite senare f.kr. Jag accepterar boken som en klar uh, profetisk historisk förtielse. Som innehåller klare, historiska kronologiska begivenheter. helt fra Daniels tid till Jesu Kristi ankomme. Låt oss da se först lite på vers 40. Där står det i ene tiden. Nor tid kommer ene tiden må vi då selvfølgelig följt oss selv. Väl, det är egentligen riktigt att säga, si. spöra oss selv!» Vi måste spöra Bibelen. Vi måste spöra den om den har upplysningar om när tiden börjar. Det finns en och tyve i hvert fall. Det finns i hvert fall en og tyve i Bibelen med hensyn til når tiden begynner. Disse uttalsene skulle ikke få oss til att betvile eller jätte oss til når tid inträffar. Endetiden inntreffer. Enetidens uttalser er alltid koblet sammen med profetiens uttalser om de 1260 dagarna. Daniel forteller oss når tid vi skal begynne och regne kronologisk ut, når tid denne perioden opptrer i historien. Han forteller oss det. Men det blir det er, altså min hensikt här i dag er ikke att komma in på det i och för sig. Låt mig bara se si att denne perioden ändes för sluten av 1700-talet. Det vil da si at ännu tiden börjar cirka 1800. Och hvis vi önskar att vara precis så kan du säga si 1798. Så tiden efter 1800 är en tid. Det vill då säga si att versene du finner från 40 till 45, ja jag vill se si till och med faktiskt vers 4 i det 12 kapitel, det är en profetisk, historisk beskrivelse av en tid. Det vill säga si tiden efter 1800. Verserna från 5 til og med 13 i 12 er Daniels bokens efterord, uppsummering, hvis du vill, konklusion på det hela. Men de versene vi önskar att ta fat på er vers 42 og 43. Där står det at Egypt i enne tiden ikke skal gå fri i det han räcker honen ut mot land efter land denne han introduceras i vers 21 som den unge kungen i Daniels bokens egen kronologi så bönar denne unge kungen sin färg i medlarlön ikke på Antiochus Epiphanes sin tid, overhovedet ikke. Denne onde kongen er den verdensmagten, som fulgte efter den romerske makten ifølge Daniels boken selv. Denne onde kongen er identisk med det lille hornet i Daniel 7. Det lilla i Daniel 7 har bestemte karaktertrekk, som du också finner i andra tesalonikena 2. Paulus säger att dessa karaktärtrekarne är anvendelige på menighetens frafall, som allerede er är virksamt på Pauli egen tid. Det vill säga si det lilla den onde kongen er et frafall innenfor den kristne menighet. I middelaløgn kallar vi detta frafallet for havemakten eller den katolske kirke. Så Egypt, i følge vers 42, skal ikke gå fri. I det pavemakten rekker hånden ut mot land efter land. Vem är då Egypten. Husk att vi befinner oss i enne tiden. Openbaringens bok innehåller väldigt mycket angående enne tiden, väldigt mycket. Den makten som inleder enne i Openbaringens bok blir också kallt Egypten. Lås låft till det. Det är uppenbarelsen 11. Det jag försöker göra det är att la Bibelen Identifiera cell det den ønsker oss si oss om disse profetiorna. Slik att det inte är min spekulation eller fantasi som avgör vad som er vad. Ikke sant? I stad brukte jeg andre tessalonekkene for å identificere den lille hornen, eller den onde Klar, Klart vi kunde ha brukt mycket mer, mer tid på det, men det har vi selvfølgelig ikke anledning til i löpt av en kort gudstjeneste. I Openbaringen 11 møter du en åndsmakt som uppstår precis på slutten av de 1260 årene, Precis når enetiden inntreffer. Denne undermakten omtales som dyre som stiger upp fra avgrunden. Och det som karakteriserer dette dyre er at det skal ligne symbolsk, står det i vers 8, på det gamle Egypte og på Sodoma. I tillegg skal denne makten føre en speciell krig imod Bibelen. Og da må vi spørre oss selv, hvilken makt i historien har vi på slutten av 1700-tallet, begynnelsen av 1800-tallet, som angriper pavemakten speciellt som karakteriseres av det gamle Egypt, det vil si gudløshet, Sodoma, tøylesløshet, og går också til ett speciellt angrep mot Bibelen. Vel, det er kun en makt som kvalificerar i historien, og det er den franske revolution. En vær känner til den franske revolutionsdirektori som befaler Napoleon, som igen befaler Barthier och dra ned til Rome och fjerne paven fra sin stilling. Jeg kan citera katolsk kirkehistorie som inrömmer at kirken holdt på å omkomme på grund av disse angrepene fra det franske direktori og Napoleon senere. Det som vi då också kan se si om den franska revolutionen med hänsyn till ateisme är att den på det tidspunktet vetok offentligt och erkände sig själv för en ateistisk stat. Det hade så vitt vi vet aldrig skett i historien før det finns många ateister. Men så vidt man vet så är det den första lovgivende församling i denne här som erkänner sig selv för att vara ateistisk officiellt. Ingen som känner lite till den franska revolutionen i tvivl om att det som bland annat karakteriserade den var tölöslösheten som karakteriserade också. Sodoma i sin tid Vi vet ju också fra historien At de avskaffet Bibelen Og når disse vedtakene Var gjort Så står det i historien At befolkningen i Hovedstaden så väl som män, Gamle og unge Danset og sang av glede da de tog kun kunngjøringen at de var en ateistisk stat, at de var nå kvitt Bibelen og dens etiske budskap for alltid, nå kunne alle leve slik de fante for godt. Det som jeg da håper er klart, er at Egypt i tid. Skal ikke uppfattas som det bogstavelige Egypt, men som et symbolsk Egypt. Og at Egypt da fick sin første uppfyllelse i den franske revolution. Men den franske revolution blev faktisk ikke färdig i 1799 Jag menar att det som vi gjunt fortsatte upp genom hela det sista århundret. För vi får 1830 revolutionen som är ganska stor. Vi får också 1848 revolutionen. Och det är revolutioner på 1870 tallet Hele Europa er en revolution, faktiskt hele det sista århundre. Og min påstand er, jeg har drøftet det her med forskjellige historikere, og de mener at jeg har ett poäng. Mitt poäng er da dette. At det som startet som den franske revolution kulminerte som... Den russiske revolution. Det, som karakteriserar den russiske revolution, er precis det samme, som karakteriserer den franska. USSR, eller Sovjetunionen, er, det, er den eneste stat i verden i dag, som er officiellt en ateistisk stat. Jag tror inte Gorbachev har fjernet det fra loven, eller erkläringen. Det är er möjligt att han har gjort det utan att jag har varit uppmärksam på det. Men de vet på samma måte som den franska nation, att de skulle uppfattas som en ateistisk nation. Gagarin, da han kom ner fra världens så sa han på vegne av sin regering. Jag så ikke gud. Det skulle liksom signalisere att Gud inte fantes. Ingen är väl i tvivl om att Sovjetunionen har upplevt ett moralsk förfall, särskilt kanske under Stalin. Alla känner det i Att Sovjetunionen har gått kraftig emot utredelsen av bibeln intill nog. Du måtte smuggle bibeln in i Sovjetunionen, inte sant, før i tiden. Så dess de tre tingene, de tre enkla, generelle tingene som karakteriserade den franska revolution karakteriserer också sovjetunionen som jag påstår är kulminationen av den franska revolution. Det som vi då får här är att i, i vers 42 är att det är sovjetunionen som står i fokus. Den franska revolution omtalas i vers 40 det ska vi inte komma in på nå, det har vi ikke tid till. Men det som den franska revolution utvecklar sig till omtales då i vers 45. Och det som står här är att havemakten vill räcka sin hånd ut mot land efter land. Och att till och med, det är det som står i texten, att till och med i Sovjetunionen skal gå fri. For I vers 50 43 står det, at også Libyerne og Nubierne vil forlade. Disse to nationer, de var satellitstater til det gamle Egypt. Satellitstaterne til det moderna Egypt. Sovjetunionen är var Östeuropa. Var är Östeuropa i dag? Fortsatt satellitstater? Nej. Det är det som profetien ser. Dessa vil gå fri, la mig citera nu på dig som jeg synes er fantastisk interessant. Og de sitatene jeg skal læse her i dag, det er ikke mange, men de er hentet fra verdens mest respekterede nyhetsmagasiner som Newsweek, Time, Life, USA Today og så videre. Det er da et, um, et en avis, USA Today, og så har vi da US News so on, og så videre. Lägg märke till det som står här. Stormlöpe mot frihet i Østeuropa är en härlig seger för vem? Vad tror du står här? Stormlöpet, det är min ord. Lägg märke till det. Stormlöpe mot frihet i Østeuropa är en härlig seger för Johannes Paul den andre. Det begrunnes. Lad os læse videre. Inne i selve bladet overskriften følgende. Johannes Føl, den andres triumf. Artiklen sier da, disse fruktene, det vil sige frigjøringen av Østeuropa, disse fruktene, var omhyggligt dyrket och höstet av Johannes Pöl den andre, med en kombination av lidenskap, utholdenhet, valg av tidspunkt och hell. I private möter med statsöverhoder, Konsultationer i bakrum, bakrum med forskjellige disentergröfter og en vedvarende propaganda for sitt koståg mot tyranni, har han klart att frembringe den største politiske forandring sedan den russiske revolutionen? Det var nå klart at Sovjetunionen tänkte Paven mer än Paven trengte Sovjetunionen. Och Pavens mål er ikke bara en hellig krig mot kommunisme, men og frigöra hela världen. Min vän, är min mina ord det här? Vem är det som får æren av att öst i dag är ett et är fritt område? Det är pavemakten. Vad står det i profetien? Han räcker hånden ut mot land efter land, heller ikke i Egypt, skal gå fri. Ej heller satellittstatene til Egypten skal gå fri.» Og her står det i en artikel at det er precis pavemakten som er eh, liksom, eh, den makten som klarte frigöra frigjøre Østeuropa. Kanske burde paven ha fått fredsprisen i stedet for Gorbatschak. Lämmas läsa nu här för vi konkluderar. Här har du citater från två av Gorbachevs taler då han besökte Vatikan. Hör vad han säger. I det vi är gått in på de radikala reformers väg har de socialistiska land en gräns, som ikke det finns noe retur til fortiden. Vi har fått kravet om och ha monopol på sannheten. Vi tror ikke längre at vi alltid har rätt och at de som er uenige med oss er våra fjender. Vi har nå bestemt fast och ugen att vår politik skal grundläggas på principer om valfrihet och att utveckla vår kultur genom en dialog och godtagelse av allt som kan användas under vår förhåll. I den sista analysen ser vi Europas i som ett samvälde av suveräna demokratiska stater med et höjt nivå av rimelig uravhängighet och lätt tillgängliga gränser som är öppna för utveckling av varer, teknologi och idéer och en vittreknande kontakt mellan människor. Respekt för alla folks nationale, civile, åndelige och kulturella identitet är ett unverligt förhåll, för ett stabilt internationellt klima. For at, Europa ver- for at Europa og verden eh, kan krysse det historiske vannskjølet og opnå en ny periode med fred. Og så siger han dette til paven. Lägg mærke til det, fordi det er faktisk enda viktigare än det som står her. Jeg er klar over at Gorbachev har problemer ...med och hon häver dessa i sitt eget rike var en det var en grunden måste vara det men Laos la det för ro men här kommer då en indrömmelse som jag synes är av en fantastisk värdig. Gorbachev säger vi tränger andliga värder. Lägg märke till vem han snakker till, Det er paven. Det er paven som han betraktar for å være denne verdens største morallærer. Det er, er Gorbatjovs egne ord. Vi trenger, sier han, åndelige verdier. Vi trenger en sinnets revolution. Det er den eneste väg mot en ny kultur og en ny politik som kan möta vår tids utfordringar. Vi har forandret vår hållning till noen saker som såsom religion. Som vi plejade och behandle på en heller enkel måte. Vi inrömmer att vi tränger disse religiösa värdierna Særlig de moralske verdiene i religion. Vad står det i profetien? Han rekker honnen ut mot land efter land, og heller ikke Egypt skal gå fri. Och vad er det Gorbachev her sier til paven? Johannes Paul, vi trenger den katolske kirkeverdier. Vi tränger kirkens indhold. innehåll lås samarbete. Det har vi ställt denna här steinen för. Det som står i profeten är att Berlinermylen den vill ned. ner. Gud visste det. Han fortalte Daniel det, selv om Daniel ikke forstod det. 600 år før Kristus. I dag, min venn, opplever du denne oppfyllelsen av en av Bibelens mest fantastiske profeter. Jeg tog med min gode kamrat. Han lyver ikke. Han lyver ikke. Du kan stole på at det han siger, det er sant. Ingen steder faktisk i profetiene har du et sånt alvorsord som du har her i Daniel 10 og vers 20. Det er engelen som gav Daniel dessa profetierne som säger följande til Daniel. Men jeg skal fortælle dig Daniel, det som är skrevet i sannhetens bok. Det som är skrevet i sannhetens bok. Så det som vi har her i profetien er en kopi av det som står i Guds sannhetsbok som da också innehåller historiske begivenheter speciellt angående vår egen tid. Lägg märke till att detta gentar engelen i vers 2 i kapitel 11 han säger: "Nu vill jag kunna göra dig, Daniel." Sannhet. Sannhet. Det är kun to vers igen av Kapitel 11, ikke sant? Når vi har læst versene 42 og 3, där er det kun to vers igen. Vers 44 forteller oss at han blir skræmt. Det er fortsatt pavermakten som er denne han. Han blir skræmt på grund av ett budskap som kommer från öst och nor. Och på grund av det så bestämmer han sig för att utrötte många och vi den till døden. Vi ska ikke gå i detaljer in på det här idag, det som står i det verset. Man si all kortet Att budskapet som kommer från öst och nor. Och skrämmer pavemakten, Det är de tre engels budskap i uppenbarelse 14. Det budskapet, när det blir forkynt i sin fulde, vill skrämma hans lik att han blir harm, han blir sint, och han bestämmer sig för att mange många. Og i vers 45 har du da beskrivelsen av selve Armageddon. Som er kampen mellom verdensmaktene på den ene side, side og Jesus Kristus og hans efterföljare på den andre side. Og når denne kampen starter, der står det i vers 1 i kapitel 12, på den tid skal Mikael han som är lik ut han som är Jesus Kristus den store fusten stå fram och värna dine landsmän senare omtalas uppståndelsen fra de døde en förening med Jesus Kristus i all evighet. det är därför jag säger jeg føler, at vi står på tærskelen til evigheden.